0: Lição 12. Sendo a Igreja do Deus Vivo. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar continuidade à nossa série de lições bíblicas para este trimestre, com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. Quero, mais uma vez, lhe apresentar o livro de apoio. Esta é uma obra importante, não apenas para as lições bíblicas do trimestre, mas também para ter um exemplar em sua biblioteca. Adquira-o junto a uma livraria CPAD ou no site da editora. A lição de hoje é a lição de número 12, que tem como título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Nós estamos estudando sobre o Espírito da Babilônia e das lições de número 1 até a 9 foram apresentados os conceitos e a atuação deste Espírito. A partir das lições do número 10, estamos colocando o posicionamento da igreja frente ao Espírito da Babilônia. E hoje, então, vamos estudar a questão da igreja do Deus vivo. O ponto 1, a natureza da igreja do Deus vivo, subponto sub ponto 1, a casa do Deus vivo. Paulo orienta o apóstolo, o, a Timóteo, seu filho na fé como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo 3,15. A expressão usada por Paulo, casa de Deus, foi emprestada pelo apóstolo do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor, conforme as referências de 1 Reis 3,1, 1, 1 Crônicas e 22,11. O uso original do termo Refere-se ao templo, mas o complemento usado por Paulo, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. Paulo ainda vai usar a terminologia família da fé, conforme Gálatas 6 e 10, família de Deus, Efésios 2,19, o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12,7 e templo de Deus, 1 Coríntios 3,16, fazendo sempre referência à igreja. A sentença utilizada por Paulo, Deus vivo, enfatiza o verdadeiro Deus, em contraste com os falsos deuses e com os ídolos mortos, conforme 1 Coríntios 8,4, 2 Coríntios 6,16, 1 Tessalonicenses 1, 9. Faz, então, uma alusão, ao teísmo, cuja doutrina professa que Deus é um ser pessoal, transcendente e imanente, que atua na história humana, as referências são Daniel 4.25 e Atos 17.24. A igreja do Deus vivo também é coluna e firmeza da verdade, Paulo, o apóstolo, assegura a Timóteo que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15, parte B. Nesta metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade. Significa que a igreja foi instituída por Deus como a guardiã da verdade que nos foi revelada é importante ressaltar esta grande verdade tão importante. A igreja de Cristo foi constituída para ser a guardiã revelada por Deus da verdade. Assim, a maior parte das ocorrências do termo verdade no Novo Testamento se encontra nas epístolas de Paulo e, na maioria das vezes, a expressão verdade se equivale ao Evangelho, ou ainda à mensagem, conforme Romanos 22,16, Colossenses 1,5, Gálatas 2,14. Portanto, essa verdade a qual Paulo se refere é o Evangelho de Cristo. São as boas novas de salvação e as suas imutáveis doutrinas, conforme Gálatas 2,5, Efésios 1,3 e também Colossenses 1 e 5. Por conseguinte, é de responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade. Mateus 28, 20 e 21, João 18 37, Judas 1 e 3. Desse modo, o zelo pela verdade está sobre responsabilidade das lideranças da igreja, que devem ser irrepreensíveis nesta função e capazes de repudiar os falsos mestres e as suas heresias. 1 Timóteo 3, de 1 a 13 e 1 Timóteo 3, também de 1 a 11. Aliás, 1 Timóteo capítulo 1, versos 3 a 11. A igreja, portanto, é coluna e firmeza da verdade. Ora, se esta verdade a verdade do Evangelho, a verdade das boas novas, a, a verdade doutrinária, se ela for corrompida, então a igreja deixará de ser o sal da terra e deixará de ser a luz do mundo. Mateus 5, 13 14. Ratifica-se então que a verdade se refere à mensagem que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1 e 15, verdade essa que o apóstolo Paulo identifica como o mistério da piedade. 1 Timóteo 1,16. Vamos então agora analisar o mistério da piedade a qual Paulo faz referência. Repitamos então e ratificamos que a verdade do evangelho é personificada em Cristo. João 14,6, ele disse, eu sou a verdade. E Jesus não é somente o caminho até Deus, ele é também a verdade de Deus. Nessa concepção, Paulo diz, grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16 e a parte A. Essa expressão, mistério da piedade, ocorre somente aqui, em Todo o Novo Testamento Embora a palavra Mistério apareça Outras vezes nos escritos De Paulo, o termo mistério Sinaliza que A verdade do Evangelho Foi agora revelada à igreja, foi agora revelada Aos santos, Colossenses 1, 26 Já o vocábulo piedade Retrata a base Do cristianismo, isto é A fé cristã com As suas doutrinas Aqui, Paulo faz Uma síntese Do mistério da piedade No texto de 1 Timóteo 3,16 Paulo diz assim Deus se manifestou em carne Foi justificado no espírito Visto dos anjos Pregado aos gentios Crido no mundo E recebido acima na glória Esta é uma síntese Da mensagem do mistério da piedade. Assim, as doutrinas elementares do cristianismo podem ser resumidas do seguinte modo: Deus se manifestou em carne, isto é, Cristo se fez carne. João, o Evangelho de João trata sobre esta encarnação. Segundo, foi justificado no espírito, ou seja, Cristo morreu e ressuscitou. Terceiro, foi visto dos anjos. Na ascensão, Cristo foi adorado nos céus. Quarto, pregado aos gentios, indica Cristo sendo anunciado ao mundo. Quinto, crido no mundo, Cristo não apenas pregado, mas Cristo aceito como salvador em todo o mundo. E seis, recebido acima na glória, aponta que Cristo ascendeu em triunfo ao céu, de glória e assentou-se à destra do Pai. Que maravilha! Louvado seja Deus, a igreja é a portadora dessa verdade, o mistério da piedade, 2 Coríntios 2, 17. Vamos agora ao ponto de número 2, Cristo e o seu relacionamento com a igreja. Sub ponto 1, um, santificação e pureza. O apóstolo Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5, 26. Esse texto mostra que na regeneração Cristo nos purifica do pecado. 1 Coríntios 6 e 11, Tito capítulo 3 e o versículo 5. Então, no propósito do Calvário, já estava incluso, lá na cruz, a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4,16, Hebreus 13 e 12. A lavagem da água é utilizada aqui, pelo apóstolo Paulo, de forma figurada. Simboliza a palavra de Deus que opera a limpeza espiritual. João 15, 3. A expressão, então, por meio da lavagem de água, simboliza a palavra, mas também faz referência ao batismo nas águas. No entanto, é preciso aqui atentar que o ato do batismo é um símbolo de nossa união com Cristo e, ao mesmo tempo, a confissão pública dessa união, conforme Romanos 6, 3 e 5. Porém, batismo não é sinônimo de regeneração. Batismo não é salvação. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, conforme Efésios 2, 8 e 9. O perdão de pecados, segundo as Escrituras, não está relacionado ao batismo nas águas, mas está em conexão com o arrependimento que precede o batismo. Portanto... Não se refere à regeneração pelo batismo, mas à pureza da regeneração que é testemunhada pelo batismo. Portanto, lavagem pela água aqui, simbolicamente, representa a palavra de Deus. O enfoque desta alusão paulina está na santificação da igreja, ou na purificação da igreja pela palavra, e é nesse sentido que Jesus Cristo orou lá na oração sacerdotal, João 17 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade a santificação então é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor Jesus 1 Pedro 15, Hebreus 12, 14, que tratam da santificação. Em termos gerais, a obra da santificação é a separação de tudo o que é contrário à pureza do Espírito. É importante destacar que esse processo de santificação da igreja é contínuo. Ele acontece durante toda a vida e prossegue até a glorificação final no dia de Cristo, quando este corpo mortal será revestido da imortalidade, quando este corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Os textos bíblicos, Romanos 6.22 Romanos 8.30 Filipenses 3 e 21. Vamos agora ao subponto 2. A igreja de Cristo é gloriosa. E é irrepreensível Vimos o processo Da santificação e da pureza Esta santificação Tem como alvo preparar Uma igreja Gloriosa, sem mácula Nem ruga Nem coisa semelhante Mas santa e irrepreensível Efésios 5, 27 Nós sabemos Que a escritura compara Cristo e a igreja como a relação entre o marido e a esposa, ou noivo e noiva, segunda Coríntios 11 e 2. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial, para as bodas do Cordeiro. Apocalipse 21, 2 e 9. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica. Não sou eu que me santifico. É o próprio Cristo quem santifica a igreja. É o próprio Cristo quem prepara a igreja para encontrar-se com ele. Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. Segundo a 2 e 13. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para operar a santificação em nossa vida, Colossenses 3, 16 e 17 Isso, amados irmãos, é extremamente maravilhoso Deus nos oferece gratuitamente a salvação E Ele mesmo provê para nós os meios da santificação E nos prepara para encontrá-lo no dia glorioso das bodas do cordeiro. Uma vez, porém, que a igreja é contaminada pelo mundo, precisa então sempre estar sendo purificada. E o agente dessa purificação, repito, é a palavra de Deus por meio do Espírito Santo. A expressão paulina que esta igreja deve estar ausência, deve ter ausência de mácula e de ruga, significa sem mancha alguma, nem de ordem moral ou de ordem espiritual. À medida, então, que a igreja é purificada pela palavra, essas manchas, essas rugas desaparecem. E vestida nesse grau de pureza, sem mácula, sem mancha e sem ruga, mas santa e imaculada, a igreja terá acesso à ceia às bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 e 9. E é importante frisar que Cristo alertou que ninguém poderá adentrar às bodas do Cordeiro se não estiver vestido adequadamente com a roupa nupcial. É necessário que a igreja esteja sem mancha, sem mácula, sem ruga, santa e imaculada para poder adentrar as budas do Cordeiro. Vamos agora então ao ponto de número 3, as armas da igreja do Deus vivo. Ponto 1, um, o zelo pela verdade. Enfatizamos, amados irmãos, que a verdade bíblica ela é absoluta e também é imutável. Lucas 21, 33, João 17, 17. Ratificamos que o Evangelho de Cristo é a única verdade, é a verdade absoluta. João 14, 6. Abominamos o relativismo e reafirmamos que a verdade bíblica é a verdade absoluta de Deus. A inspiração verbal e plenária da Bíblia Sagrada Eleva o conceito da inspiração até a plena infalibilidade. Por isso, reafirmamos que a palavra de Deus é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Por que a escritura é infalível? Então, significa dizer que a palavra de Deus é infalível e o Deus, autor da palavra, também é infalível. Isso quer dizer que Deus não falha, a palavra de Deus não falha, a escritura não falha. Também não erra. E assim é preciso reafirmar essa verdade. Eu quero enfatizar isso. A Bíblia não falha. A Bíblia não erra. Ela é a verdade em tudo quanto afirma. Mateus 5, 17, 18, João 10, 35. Então, o que a Bíblia diz é a verdade, em todas as áreas. Não só no que diz respeito às coisas espirituais, mas também no quando a Escritura se refere à ciência, ou à história, ou à geografia. Tudo o que está na Palavra de Deus é a verdade. Ela não falha e ela não erra. Significa dizer que aquilo que está escrito... Vai se cumprir, o que Deus determinou será conforme ele assim projetou. Ninguém poderá burlar, ninguém poderá enganar, ninguém poderá ludibriar o Deus da palavra. E amados, veja que coisa gloriosa, a igreja é a fiel depositária dessa verdade revelada nas escrituras, 1 Timóteo 3 e 15. É por essa razão que se pretende, através do Espírito da Babilônia, desconstruir a igreja, desconstruir os valores cristãos, desconstruir a autoridade da Bíblia, porque a igreja é a guardiã da verdade. É por isso que, por conta do patrulhamento ideológico, da cultura do cancelamento, pretendem amordaçar a voz da igreja, pretendem atemorizar a igreja, pretendem... Colocar a igreja sobre o um cabresto, porque a igreja é a fiel depositária, a igreja é a guardiã da verdade. E nós não podemos negligenciar esta responsabilidade que nos foi confiada por Deus. Ainda falando sobre esta questão, trago aos irmãos a reflexão de que os crentes em Cristo são despenseiros da mensagem da redenção. Os textos, 1 Coríntios 4, 2, 1 Pedro 4, 10. Por exemplo, o Senhor Jesus fez uso deste simbolismo em várias de suas parábolas. Entre elas, a parábola dos dois servos, Mateus 24, 45 a 51... A parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30. A parábola do servo vigilante, Lucas 12, 35 e 38. A parábola do mordomo infiel, Lucas 16, de 1 a 13. A parábola das dez minas, Lucas 19, 12 e 26. Todas as parábolas colocando... A igreja, os servos de Cristo como despenseiros da mensagem, do compromisso, de uma responsabilidade que lhes foi confiada pelo seu Senhor. Significa dizer que durante a espera do retorno de Cristo, cada discípulo deve cumprir o seu dever com irrestrita lealdade. Por conseguinte, esse compromisso é inegociável. Nós não podemos negociar a fé. Nós não podemos negociar as doutrinas imutáveis e irrefutáveis da palavra de Deus. A igreja, portanto, deve zelar pela verdade das escrituras, viver e propagar essa mensagem com toda a fidelidade. 2 Timóteo 4, 2. O cristão autêntico. Genuíno, compromissado com Deus e com sua palavra, ele não cede às ideias secularistas, ele não cede ao liberalismo teológico, ele não cede ao espírito da Babilônia. Para o crente salvo, a verdade é única e é absoluta. A verdade é Cristo Jesus, como aqui já citado, João 14,6. Vamos agora ao ponto de número 2 o ensino da verdade como arma da igreja do Deus vivo. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor constituiu líderes para o aperfeiçoamento e a edificação da igreja. Efésios 4, 11 e 12. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar a verdade bíblica. 1 Timóteo 3 e 2. Comprometer as escrituras, aliás... Compreender as escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias é responsabilidade da liderança, é responsabilidade dos discípulos, é responsabilidade da igreja, conforme Tito 1 e 9. Por isso, nós somos responsáveis, conforme já visto, de ser os guardiões da verdade, os despenseiros da verdade a verdade revelada por Deus e confiada à igreja, o mistério da piedade, o evangelho de Cristo, as boas novas de salvação. Quanto a esse compromisso, o apóstolo Paulo deixa clara as seguintes exortações em 2 Timóteo 4,2. Pregues a palavra, instes a tempo, e fora de tempo, redarguas, repreendas e exortes com toda longanimidade e doutrina. É função da igreja anunciar, propagar, levar a palavra de Deus a todos os povos, a todas as nações, a todas as tribos e línguas e levar esta palavra com fidelidade e não apenas pregar, mas, sobretudo, Viver a verdade ministrada. Dessa forma, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. 1 Timóteo 4,13, 2 Timóteo 2, 15. O ensino da verdade bíblica deve ocupar a primazia no culto, nas reuniões, nas atividades, nos congressos, nos seminários, nas escolas... Em todos os eventos promovidos pela Igreja é preciso dar primazia ao ensino da verdade. Martinho Lutero, que escreveu as 95 teses que deram início à Reforma Protestante em 1517, na tese número 54, Lutero dizia que se ofende a palavra de Deus quando no sermão não se dedica o tempo ao estudo da Bíblia. E nós precisamos rever esta Realidade na liturgia de nossos cultos. É preciso, durante a liturgia, dedicar maior, a maior parte do tempo para o ensino da verdade. Por quê? Porque não ensinar as Escrituras, ou relativizar as suas doutrinas, ou fazer concessões ao pecado, equivale a fazer a igreja refém da secularização, refém do espírito da Babilônia, refém do liberalismo teológico. Somente a verdade é capaz de libertar o pecador. João 8,32, Cristo disse: e Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Desse modo, amados irmãos, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico. Não cede ao ecumenismo, não cede ao sincretismo religioso. Segundo a Coríntios 2,17, segundo a Timóteo 4,3 e 4. O meio mais eficaz para refutar a mentira, para confrontar o engano, é ministrar a verdade. Segundo a Coríntios 13,8. Assim, não ensinar a igreja equivale deixá-la perecer. Não obstante, a verdade das escrituras não deve ficar restrita à liturgia do culto no templo. Nosso compromisso com a verdade não é só durante o culto. E embora o secularismo e o laicismo acuem a igreja no espaço privado, por meio do Espírito da Babilônia, Cristo ordenou que a mensagem fosse pregada em todo o mundo. Nossa responsabilidade é levar esse evangelho no espaço público e não nos acovardarmos com ameaças ou com narrativas que tentam nos amordaçar. Precisamos cumprir o id de Cristo, Mateus 28, 19 e 20. O líder que não está apto para defender a fé conduzirá um rebanho doente e suscetível a todo vento herético, a todo desvio doutrinário. Assim, a Bíblia diz algo tão relevante que nós precisamos esclarecer ao povo de Deus. A Bíblia diz que aquele que não tem a Deus... Aquele que ensina falsas doutrinas, aquele que não concorda com a sua doutrina e aquele que não permanece. 1 Timóteo 6 e 2 João 1,9. e Significa dizer que quem ensina falsas doutrinas, quem não concorda com a sua doutrina, quem não permanece na doutrina, não tem a Deus, não é de Deus não pertence a Deus, mesmo no politicamente correto, mesmo nas grades do politicamente correto, quando muitos não querem mais dizer a verdade, nem confrontar o engano, a Escritura nos deixa claro que todo aquele que ensina heresia, todo aquele que não concorda com a sua doutrina, todo aquele que desconstrói a autoridade bíblica, não tem a Deus, não pertence a Deus. E mais, a escritura diz, quem tolera ou justifica tais atitudes se faz cúmplice de suas más obras. Segundo João 1, 10 e 11. Quem é conivente com o espírito da Babilônia, quem é conivente com o secularismo, quem é conivente com o liberalismo teológico, faz parte de suas más obras, segundo a palavra de Deus. Por isso, a igreja... A Igreja de Cristo, a Igreja do Deus Vivo, não pode temer e nem se acovardar diante do patrulhamento ideológico. Repito, não pode também, de forma alguma, recuar diante das grades invisíveis do politicamente correto. Nós, a Igreja, somos o baluarte da verdade. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos os despenseiros de Deus na terra. E somos compelidos pela escritura, Judas 1 e 3, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Portanto, amados irmãos, nós somos a igreja, a igreja de Cristo. E nós somos a coluna e a firmeza da verdade. Deus nos confiou tal responsabilidade. Façamos esta obra com alegria, com ousadia, com confiança de que o Senhor da igreja, a cabeça da igreja, que é Cristo Jesus, nos sustenta com a destra de sua poderosa mão. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor, até a próxima lição.